0: Наши пути в Москве стане расходятся.
1: Как избавиться от того, что я переедаю по средам стабильно уже 7 лет?
0: Я, наверное, съел 50 тортов из Вольчика, выпил миллион кружек кофе.
1: Отличная заявка на то, чтобы стать друзьями!
0: Как говорил Женя Эванс в одном из своих видео, у нас было все и сверху, и снизу, и туда, и сюда, и паучок, и казачок.
1: Всем привет! Это подкаст Счастливое воскресенье. С вами мы, они, я, мы, подкастеры. Меня зовут Таня. Я недавно приехала из Сочи, поэтому я должна быть бодрой, веселой, и интересной в этом выпуске. И со мной человек, мой дружочек, мой пирожочек, который представится сам. А почему? А потому что мой психолог сказала мне, что не надо решать за мужчин, что им делать. Надо дать им возможность реализовывать свою мужественность. Я считаю, что ты уже достаточно взрослый для того, чтобы самому представляться в нашем подкасте, но не обещаю, что в следующий раз будет то же самое.
0: Спасибо большое, моя хорошая, <со> <со> за то, что дала мне такую возможность. Это очень ценно. Меня зовут Игорь. Я тот самый партнер in crime. Тоже должен чувствовать себя бодро, потому что у меня не так много сегодня работы, но как-то не получается и я поздравляю тебя с тем, что ты пошла к психологу. Это большое достижение. Давай, может быть, расскажем вообще, как изменилась наша жизнь за две эти недели, потому что изменилась она очень сильно.
1: Согласна. Во-первых, сегодня впервые я вижу тебя по Зуму. И наша запись «Зумовская», Онлайновая. это наш дебют, наша премьера. Я не знаю, с какого микрофона у меня идет запись на Mac, что происходит, кого я слышу, а кого не слышу. И я думаю, что не все получится так гладко, как я ожидала. Но в любом случае у меня всегда есть возможность заказать переходничок на микрофон с Озона, и я буду на нее рассчитывать до последнего. Потому что, как я говорила нашим друзьям, которые слушают наш подкаст, даже если нас будет слушать один человечек, мы все равно будем записываться. Что произошло за эти две последние недели, как я уже проговорила в самом начале подкаста, я ездила в Сочи вместе со своей семьей, вместе со своим папой, сестрой и ее детьми. Повод был очень простой: моей сестре исполняло 40 лет, и она решила отметить это все дело на берегу моря. Потому что, как известно, на берегу моря, а в частности, в Сочи похмелье всегда легче либо же его не бывает совсем. Что мы испытали в течение целой недели? Мы гуляли, пили шатало я кстати в перекрестке затариваю теперь исключительно это вино много кушали друг друга слушали, делились новостями. Это все наложилось как раз на э, такой переходный период, на мой трансфер в рабочей сфере, потому что, как вы знаете, сейчас все не очень гладко с э, блогерскими интеграциями, в принципе, социальными сетями. Так как это мой основной профиль, у меня появилась необходимость, э, скажем так, немножко изменить э, место моей работы. Команда осталась прежней, но агентство, в котором я теперь буду работать, немножко видоизменилось. Не хочу подробно вам рассказывать об этом и грузить вас Я, в принципе, остаюсь тем же человеком, который занимается стратегией по блогерам Кстати, если вам нужна стратегия, обращайтесь Но немножко изменился сам формат э, агентской моей работы И то, что происходили такие изменения, такие перемены, естественно, не могло остаться в стороне от моих родных не могло остаться в стороне от моего отпуска, и все равно были какие-то переживания на этот счет, я вообще не знаю, что сейчас будет происходить с рынком, хотя вроде бы все устаканивается, но все равно мы каждый день получаем сообщения о том, что уходят какие-то бренды, уходят какие-то продукты, это на нас может влиять не только с точки зрения коммерции, да, капитализма внутри которого мы работаем, но и с точки зрения индивидуального потребления, когда я понимаю, что в любой момент там, крем, которым я пользуюсь, может уйти с рынка и придется перетирать брать подорожники, заливать их кипятком, отжимать 74 раза, читать над этим всем аффирмацию и потом накладывать на лицо на ночь. Но даже если так случится, мы живы, жить жизнь мы будем, йоу -йо -йо, и мы остаемся на позитивчике, в любви друг к другу и к себе. Что касается психолога, почему я вообще там оказалась, я сейчас переживаю не только какой-то сложный карьерный период, но и личный. У меня достаточно много вопросов к себе и к своему партнеру касательно того, что мы будем делать дальше, и в какой-то момент стало очевидным, что я уже сама не справляюсь, не хочу грузить этим своих друзей, хотя, опять-таки, Даша... Очень классный специалист, который мне действительно очень помогла с первой встречи, сказала мне, что, ну, вообще-то это нормально, получать поддержку от своих друзей, там чуть-чуть, здесь чуть-чуть, и вот так вот ты можешь собраться по пазлам э, и получить достаточно силы для того, чтобы двигаться дальше. Поэтому, э, дорогие друзья, все мои друзьяшки, с которыми у меня бывают счастливые вторники, пятницы, субботы и первая половина понедельника, ждите от меня каких-нибудь сообщений, готовьтесь меня поддерживать по полной программе. Даша мне помогла немного разобраться в себе. Дело в том, что этот кризис рабочий, кризис профессиональный, кризис личный немножко наложили на меня отпечаток какой-то перманентной печали. Я думала, что ну вот оно, вот оно как бы наступил момент, когда я никому не нужна, как жить дальше, придется жить на пенсию моих родителей, есть корнеплоды, солить огурцы, копать огород, а у меня поясница и так слабая. И в общем все эти мысли сгинет в моей голове в то, что мне показалось, что ну вот он, конец света. У меня, кстати, такие концы света происходят буквально за 14 минут, то есть я за 14 минут представила, как рушится мир, как самолеты кружат над моим домом, беженцев мы поселяем на третьем этаже нашего коттеджа. Принять решение о том, что мне нужно идти к психологу было достаточно просто, потому что, опять-таки, спасибо моему дружочку-пирожочку Игорюсику-люблюсику, который помог мне найти классного спеца. И, опять-таки, вот они, вот они преимущества дружбы, да, не обязательно видеть друг друга каждый день, достаточно отсылать друг другу кружочки, где я лежу у косметолога с какой-то космомаской на башке, и писать о том, что, Игорь, мне срочно нужна твоя помощь, я не знаю, как избавиться от того, что я... Я переедаю по средам стабильно уже 7 лет.
0: <свят> ну слушай, это круто, что в твоей жизни есть такая стабильность. Я думаю, что прорабатывая остальные темы с психотерапевтом, ты обретешь больше в себе опоры и так далее. Я думаю, что все сложится хорошо. На самом деле, хотел заметить, что тот факт, что ты купишь переходник со зона, совсем не означает, что звук будет хорошим, потому что я сейчас тоже тестирую этот формат, и мы, правда, надеемся, что качество звука будет, если не таким хорошим, как раньше, то хотя бы терпимым, ну а если нет, то, ну, это жизнь, правильно, вот, нужно учиться принимать и жить посредством и так, как она тебе дает. Расскажу про свои изменения. Мы уже немножко говорили вам о том, что наши пути в Москве стане расходятся, и теперь можно заменять джингл нашего подкаста с ремейка Инстасамкина «Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер», потому что я переехал в Петербург. И за эти две недели или три, которые я здесь живу, мне кажется, я просто потратил все свои нервные клетки. У меня случился какой-то новый качественный этап взросления, когда мне пришлось вызывать сантехника, чинить стиралку, разбирать стеллаж из Икеи. А знаете, в чем суть? Что в интернете очень много инструкций, как собрать стеллаж из Икеи, но как разобрать? Даже индусы не записывают, хотя казалось, что Ютубе индусы <свят> и вот эти дети <свят> прошаренные записывают вообще абсолютно все инструкции. И мне пришлось применить метод обратного проектирования и дизайна, чтобы понять, как это сделать. Я впервые оплатил электричество по счетчикам, заплатил через квитанцию, конечно же, переплатил на 600 рублей. <свят> Гений, у него были деньги. А я полностью проникся всеми ветрами, которые обитают на Васильевском острове, и понял, что мне срочно нужно менять свою удлиненную прическу, потому что это невозможно. Волосы просто летают, и никак на обложке глянца, как в песне Вани Дорна, а как, я не знаю, как у Зелебобы какой-то. Я, наверное, съел 50 тортов из Вольчика, выпил миллион кружек кофе, 100-500 раз проклял лифт, который везет меня на 16 этаж, так как будто это не 16 этаж, он везет меня в Поднебесную, Но я уже как-то даже как будто привык к этой жизни, я освоился, и я чувствую себя коренным петербуржцем, потому что я опоздал на разведение мостов, и мне пришлось ехать окольными путями, доплатить таксисту 500 рублей, мой любимый Махуми Джон, ты нас не слышишь, но я до сих пор тебе благодарен, что в этот вечер я смог уснуть в своей кровати, сделать маски А не в Да, да. Знаешь, ну как бы не было в Uber функции типа оплата натурой, была только оплата наличными и оплата картой. Как-то вот не предусмотрели немножко айтишники. Кроме смены места жительства, у меня тоже произошли изменения в работе, тоже произошел такой небольшой трансфер а, ротации. Я остался в той же компании, в Яндекс-Практикуме, но, а, к сожалению, из-за сложностей происходящих в мире, курс, над которым я работал, который я редактировал, его закрыли, и мне нашли применение в другой команде. Теперь я буду заниматься тем, чтобы... Курсы, которые остались, их проходили больше людей. Что я делать буду, я не знаю. И все мои лиды и коллеги тоже не понимают пока, что делать. И мне на самом деле эта атмосфера стартапа нравится. Потому что мне сказали, ну, возможно, нас всех расформируют через две недели. Но пока держимся. И я такой, уху, классно, здорово еще что хочу отметить, конечно, переезд, он сильно затронул мое эмоциональное состояние, потому что мне казалось, что я восприму это достаточно нормально, потому что я в целом люблю проводить время в одиночестве, мне комфортно быть собой, я этому научился, и я уже не воспринимаю одиночество как что-то самое страшное, что может произойти со мной в мире, но, как оказалось, моя психика была не готова прям к такому масштабному изменению, и все круто, но в какие-то моменты я начал чувствовать жесткие приливы одиночества, и здесь стоит понимать, что я живу на 16 этаже, у меня окна выходят на залив, я просто сидел, работал, смотрел на то, как ездят машинки по этому мосту, и чувствовал себя, знаешь, такой принцессой, заточенной в башне, которая типа так далеко сидит, до нее никто не доберется, было на самом деле тяжело. Я как-то ненадолго вернулся в такое состояние апатии, бессилия, мне сложно было выходить из дома и так далее, но потом я с этим справился. И этот опыт показал мне, что за дружбу... Прям нужно держаться, над ней нужно работать. И даже если у тебя не получается постоянно поддерживать контакты, видеться, то нужно сохранять близость какими-то другими методами. Потому что для меня дружба — это то, что позволяет держаться на плаву. И это как раз была затравка к объявлению темы нашего выпуска. Я понял, что дружба важна, что ее нужно сохранять. Таня тоже это давно поняла, и теперь мы хотим немножко повернуть эту картину и поговорить про утраченные дружбы, как это с нами случалось, как мы переживали это, и что мы вообще думаем о том, что делать, если дружба закончилась, и ее не получается сохранить.
1: На самом деле у меня есть классная традиция терять дружбу. Обычно последние пять лет случается так, что люди, которые ко мне приходят на день рождения, потом в течение последующего года до следующего дня рождения плавно отваливаются из моей жизни. И, собственно говоря, в прошлый мой июньский день рождения случилось то же самое. Девчонки, которые приходили ко мне э, пить со мной и тестовать за одним столом, воспевая мое старение, как-то плавненько потом из моей жизни исчезли. Я не считаю, что это... Катастрофа. Я не считаю, что это проблема исключительно во мне. А нет, просто жизнь так складывается, что друзья, с которыми у нас недостаточно крепкие эмоциональные скрепы, либо у нас нет каких-то отношений помимо дружеских, например, мы не работаем вместе, мы не живем рядом, они могут уходить из твоей жизни даже без скандалов. И я как раз хочу рассказать о том, как из моей жизни уходили девчонки, мальчишки, Ребята, которые просто в какой-то момент стали зрителями моих сторис и перестали быть физическими фигурами в моем бытие.
0: И перестали попадать в хит-парад твоих мыслей.
1: Перестали попадать в хит-парад моих мыслей. На самом деле, о всех вспоминаю очень тепло, и у меня совершенно нет никому никаких претензий. Просто хочу рассказать вообще, как так получается. Что здорово, кстати, под звездочкой хочу отметить. Многие мои друзья, которых я познакомила, теперь дружат между собой, и я их вижу в сторис вместе, типа... Я привет. Зай,
0: это просто твоя кармическая задача, вот знаешь, да, сводить люди, людей. Есть люди, которые там выходят из отношений и потом сразу же их партнеры становятся счастливыми, заводят браки, а у тебя вот задача сводить друзей. Открываем марафон, короче, консультации. Ты да, заходишь кстати. в дружбу, выходишь из нее и потом люди. Мы просто разобьем рэндом кофе. Все. Рэндом кофе, no. держитесь, мы выходим на рынок.
1: Это, кстати, звучит как отличная идея для стартапа. Я надеюсь, что Сбермаркетинг готов Нас проинвестировать, скину им на почту Наш пресс-релиз а, Собственно говоря, я не боюсь Ближаться с людьми, поэтому вокруг меня Обычно есть ребятушки Которые становятся В какой-то момент мне очень близки Обычно для этого есть ряд условий Например, мы вместе работаем Либо мы живем в одном городе Либо у нас есть Какие-то совместные интересы Мы куда-то вместе ходим И в какой-то момент, мне кажется, такие люди Становятся тебе ближе твоих старых друзей. Вы весело время проводите, узнаете друг друга и потом раз, все, они исчезают в твоей жизни. Это нормально в этом нет ничего плохого. Именно вот такой разрыв интенсивных социальных связей на высоких частотах, которые быстро загорелись и быстро перегорели без скандалов, мне ок. Но бывают и такие моменты, и мы с тобой были втянуты в такие моменты, когда мы теряли прям настоящих друзей, с которыми мы и в десна, и в поход, и а, в пьянку, и в похмелье, и а, в экзаменационную сессию. Да,
0: как говорил Женя, Эванс в одном из своих видео у нас было все и сверху, и снизу, и туда, и сюда, и паучок, и казачок.
1: Поражаюсь все таки способностям твоей памяти, потому что, чтобы запомнить такой джуси припев, нужно несколько раз его послушать. Если ты Это просто была это сдел...
0: цитата из моего диплома. У меня вообще в дипломе очень много цитат про секс, паучков, казачков, кунилингус и так далее. Я думаю, что на защите диплома у нас будет шоу с тобой.
1: Черт, я приду и буду зажигалку вверх подниму, и буду в 201-й аудитории или где мы будем защищаться. Буду все это время держать зажигалку, пока у меня не сгорят ногти, наклеенные. Мои.
0: Конечно, ты придешь зай, потому что у нас защита с тобой в один день через 40 минут. У тебя нет выхода. Черт. Но я сочту это как очень такой ценный жест в знак нашей дружбы. Спасибо тебе большое.
1: Так что, если через 30 секунд после начала твоей защиты сработает сигналка противопожарная, знай, виноват в этом только я. Что касается долгой дружбы, я расскажу об одном примере, который мне помнится до сих пор. Наша с тобой подружка встречалась с таким маргинализированным молодым человеком, который ее то бросал, то любил, то находил новых, то уходил в какие-то творческие порывы, забывая о ней. Она была очень сильно к нему привязана, потому что, возможно, это была первая влюбленность, а, может быть, были какие-то другие причины, связанные с самооценкой. Я не психолог, разбираться в этом не хочу Но я хочу экстравертно посмотреть на нашу дружбу Что было между нами И здесь э, пример абсолютно хрестоматийный Почему? Потому что э, в очередной раз, когда они расстались Я не помню, был это последний или предпоследний Или один из начала конца Мы собрались у нас в общаге Чтобы распить апероль, купленный мной на стипендию Сидим мы, значит, пьем, кушаем и наша подружка просто в слезах рассказывает нам, как этот подлец с ней в очередной раз поступил. И что им надо расставаться, и они уже расстались, и дальше только лучше. И я ей говорю, слушай, ну, может быть, тебе там к психологу, может быть, тебе обратиться к... К друзьям, давай мы тебя поддержим. Подумай о себе: подумай о том, какая ты красивая, подумай о том, какая ты молодая, подумай о том, как у тебя много перспектив. И у меня какой-то долгий-долгий, вдохновляющий спич в ее сторону, чтобы отвлечь ее от негативных мыслей: да, о том, что она вот недостойна его, и этот мальчик фечка ее бросила, а теперь она никому не нужна. И она это все слушает, слушает, склонив голову, в какой-то момент просто поворачивает на меня свои глаза и говорит: да, нахрена ты мне это все рассказываешь? Мне не нужна от тебя помощь, мне надо с ним быть вместе. И в этот момент я понимаю, что, ну вот, оно треснуло по швам на самом деле, потому что у меня были исключительно положительные какие-то эмоции для нее заготовлены, а я оказалась ей совершенно не нужна. Я ей совершенно не близка, никогда не буду ближе, чем этот человек. Этим событиям предшествовали-то на самом деле месяцы дружбы плотной дружбы и общения, когда я пускаю человека в свой дом, и он садится за стол со мной, чтобы пить и есть. Для меня это большой знак того, что я этого человека уважаю, того, что я всегда готова ему помочь, того, что у меня исключительно заготовлены для него хорошие, поддерживающие эмоции. И тут в моих глазах, в моей душе это все рухнуло из-за одной фразы. «Общались ли мы после этого? Нет». Мы не общались после этого, и для меня это был серьезнейший разрыв. Я долго это рефлексировала, мы с тобой, Игорь, это долго обсуждали. И пришли к выводу о том, что наступает момент, когда люди, не разделяющие твою позицию, из твоей жизни должны уходить. Не хочу себя представлять исключительно положительным персонажем. Наверняка были ситуации, когда меня точно так же люди своей жизни вычеркивали. И, возможно, это было правильно. Но я почему-то вспомнила именно эту ситуацию, когда оказалось, что э, надежды оказались обманутыми. И, естественно, я готова признать, что и моя вина здесь тоже есть, потому что не нужно было слишком много надежд возлагать на дружбу, которая не оказалась столь плодовита, сколько я этого ожидала. Да. С тех пор я меньше надежд возлагаю на дружбу, и это помогает справиться с тем, что люди могут из моей жизни уходить, уносить с собой положительные воспоминания, наши тусовки, наши какие-то совместные идеи, наши секреты. Но это нормально. Не нужно возлагать на людей надежды, что они будут вечно рядышком с тобой, можно будет в любой момент опереться нифига подобного. Жизнь такая, что она может решить за вас обоих. Может быть, вы и хотели всю жизнь в одном городе прожить в соседних комнатах, но в какой-то момент так получается, что вы разъезжаетесь и уже думаете, а что делать с вашими прическами и как быть э, в этой ситуации. Естественно, Игорь, я надеюсь, что с нами такого не произойдет, потому что у нас с тобой есть в этой дружбе, как и в нормальных партнерских отношениях, определенная цель на будущее. Мы хотим эту дружбу сохранять, и у нас, видимо, есть какие-то причины, которые не надо записывать на листик, знаешь, справа за, слева против, для того, чтобы принять решение дружить или не дружить дальше. Не надо писать друг другу грустные письма, сжигать их и запивать рюмкой водки. Есть цель развиваться дальше, потому что абсолютно объективно, и здесь опять-таки буду делать отсылку к мыслям Даши, без поддержки, без возможности обратиться к близкому для тебя человеку, жизнь нехороша, она намного хорошее, ежели у тебя есть возможность все таки немножечко перераспределить на людей, которые рядом с тобой, свою эмоциональную нагрузку и свою эмоциональную ответственность перед будущим. Поддержишь меня, не поддержишь, вспомнишь какую-то дружбу, которая исчезла.
0: Спасибо, что рассказал эту историю. Я на самом деле вспоминал, какая же на самом деле это была подруга. И потом, когда больше конкретики появилась, я вспомнил, кто это был. И могу рассказать, что у нас тоже случился с этой подругой кризис по, наверное... Примерно такой же причине, но как я ее интерпретирую? А почему вот у вас случился такой разлад? Вы просто не сошлись в контекстах. У тебя было одно намерение на коммуникацию, а у нее было другое. И у нас на самом деле случилось а, точно такое же. Это вот произошло буквально одномоментно. Я даже помню, как именно это произошло. Это был какой-то осенний вечер. У нас была репетиция в студенческом театре но перед этим у меня закончились пары, и я пошел на циндер-свидание с человеком, который имеет алкогольную зависимость и отлежал в психоневрологическом и венерическом диспансере.
1: Отличная заявка на то, чтобы стать друзьями.
0: Коротко о том, да, какие у меня краши, на кого я западаю. И на самом деле свидание было хорошим. Ну, то есть, если убирать все другие вот эти факторы, какие-то вот мета-категории, то провели мы время классно. И возвращался на журфак я в таком очень приподнятом состоянии духа. И потом, когда я пришел и хотел как-то поделиться своими эмоциями, своей радостью, пошутить шутки, то я столкнулся с тем, что мне ставят барьер. Вот эта подруга, она сказала на мои какие-то шутки, разговоры, что я слишком токсичный. Она сказала, Игорюс, ну хватит токсичить. И меня просто разорвало тогда с этого, потому что я очень не хотел быть токсичным. Я мог признать в себе абсолютно любые черты характера, Кроме токсичности.
1: Кстати, это время было периодом начала термина токсичность, движения мету, харассмента. И мне кажется, в начале всего этого было самым страшным получить клеймо токсика. Поэтому еще мы воспринимали это достаточно тяжело. Я даже помню свои эмоции, когда ты мне сказал, что она тебе сказала, что ты токсичный. Мне было прям, я хотела сказать, как когда рукой по столу и сказал, че, мы вообще-то конвенциональные славяне, мы не можем быть токсичными. Да,
0: абсолютно, мне всегда казалось, что токсичность это не про меня. И я прям очень сильно расстроился, я поставил крест на человеке. я сказал, что я больше никогда не буду с ней дружить и общаться. Потом эта подруга, она пыталась со мной примириться, это было на какой-то из общих тусовок на квартире. Мы остались одни на кухне, и она стала вести со мной разговор, пытаясь извиниться. И все было бы круто, потому что я ценю такие моменты, когда человек делает первый шаг на встречу к примирению. Для меня это важно, ценно. Но. Она делала это в таких манипулятивных формах, что это просто невозможно себе представить. Причем манипуляции были абсолютно неприкрытые, такие детские, простые. Она мне говорила, ну вот если это произошло, то что? Ты больше не будешь со мной общаться? Это значит, что я совсем тебе не важна? Это значит, что ты не ценишь меня как друга? Я такой, моя хорошая, извини, пожалуйста. Я бы, может быть, тебя и просил, если бы ты сейчас не перекладывала на меня ответственность и не взращивала во мне чувство вины. Потому что твое чувство вины, это твое чувство вины. Я не должен себя чувствовать. Мои эмоции, это окей. И она просто постоянно при помощи вот этих формулировок на протяжении минут десяти пыталась меня убить что это я плохой человек, и что если я отказываюсь от нашей дружбы, то я вообще ничего в этой жизни не ценю, и нет у меня никаких норм, стандартов и морали. Но для меня это, конечно, тогда стало окончательным индикатором того, что дружбу надо оканчивать, потому что друзей и людей, которые пытаются взращивать во мне какие-то комплексы чувства вины, я в своем окружении видеть не хочу. Я с этим и сам прекрасно справляюсь, мне хочется, чтобы мои друзья, если не всегда были на моей стороне, то они умели ну, рассудочно смотреть на ситуацию. То есть я никогда не против того, чтобы мне подсветили какие-то мои недостатки. Но когда меня тут просто сравнивают с землей и делают из меня мефистофеля, это неприятно. Но... Прошло время, вот, и наша история с тобой немножко отличается, потому что я общаюсь с этой подругой, я встречался с ней в Петербурге, и мы как-то поговорили очень хорошо, мы прошли достаточно большой путь, во-первых, я понял, что токсичным быть можно, и на самом деле во мне есть токсичность, как она есть и во многих других людях. Потому что токсичность – это не константная категория. Иногда из-за плохого настроения мы можем побухтеть, быть угрюмыми, быть токсичными. Это нормально. Мы все живые люди. И я за собой замечаю, что когда-то мне плохо – или еще что-то, я могу быть токсичным. И то есть я как-то снял вот стигму с этой категории и просто принял себе эту сторону. А во-вторых, она сама извинилась и объяснила, почему она так себя вела. И я условно встал в ее ботинки и понял, что да, наверное, тогда вот мои шутки какие-то, они были не очень уместны, но я не знал, что у нее такое состояние. Я не мог предположить. Если бы она прямо об этом заявила, почему ей некомфортно, я бы это принял спокойно. Но мы были моложе, мы были не такими осознанными, мы еще не проходили психотерапию <смех> и не сталкивались со множеством ментальных болячек, поэтому вот тогда не срослось. Но я супер понимаю тебя и твой выбор. Мне кажется, что здесь нет какого-то универсального решения оканчивать дружбу или не оканчивать. Иногда на самом деле лучше правда прекратить общаться с человеком. И у меня тоже была такая история – она случилась на первом курсе, когда у меня была подружка Полина.
1: Господи, Игорь, я прекрасно помню эту историю, связанную с Полиной, во-первых. И смысл заключается в том, что я не хотела начинать с тобой дружить, потому что я думала, что со мной произойдет то же самое, что и с ней. Спойлер. Ты устал от этой дружбы, и я боялась, что и от меня ты устанешь.
0: Да, ну вот в целом ты все рассказала, нет смысла говорить что-то больше. Блин, ну вот видишь, как жизнь повернулась. Мы пока оправдываем статус друзей и стараемся делать так, чтобы мы друг от друга не уставали.
1: Да, на самом деле очень хочется борща. Но так как у меня нет сейчас возможности поесть борща, расскажу историю человека, который у меня очень плотно ассоциируется с борщом. Историю моего батька. Спасибо. Собственно говоря, у моего папы... Был, есть и остается друг, которого зовут мистер Дядя Слава. Мистер Дядя Слава – очень серьезный человек. Это обеспеченный такой маленький круглый мужчина, который напоминает ясно солнышко, выплывающее из своего ленд-крузера, когда он подъезжает к нашему дому. Это удивительный по форме, приближающийся к кругу человечек, Который всегда был не слишком стабильным. Почему так произошло? Как рассказывал мне батек, свидетелем на свадьбе которого был дядя Слава, что до момента, когда дядя Слава начал зарабатывать миллионы долларов евро, баксов зеленых, он был супер простой чувак, подрывной, всегда много тусовался, всегда помогал папе решить какие-то вопросики. Это было взаимно. То есть был таким простым работяжкой строителем и строил. Yeah. So только из себя классного человечка. Но потом так случилось, что дядя Слава попал в волну и стал очень серьезным предпринимателем. У него бизнес наполовину здесь, в Старомосколе, наполовину в Москве. Он постоянно гоняет на своем курзаке, когда у него случаются трезвые дни туда-сюда. И на фоне этого дядя Слава смог себе позволять многим больше, чем можем себе позволять мы. Я не боюсь в этом признаться, так же, как и мой папа. Мы далеко не самые богатые люди в мире, и вряд ли как когда-то самыми богатыми будем. Вот самыми счастливыми, <смех> я надеюсь, будем. А вот самыми богатыми, наверное, нет. Что связывает этих людей до сих пор? Связывает их то, что они купили вместе с другими четырьмя друзьями огромный автомобиль, фуру, грузовик, не знаю, как это правильно называется, внутри которого они оборудовали себе баню. И вместе с друзьями и этой передвижной баней они ездят на реку, в любое время года, парятся. И так случилось, что во время таких поездок у них случались конфликты на политической почве, потому что дядя Слава совершенно не поддерживает текущую власть, а мой папа несколько другого склада ума. И дядя Слава аргументировал свою неподдержку и противостояние текущей власти тем, что... ну «Сергей, посмотри, что она сделала! Ты не такой богатый, как я, а мог бы быть! Вот значит, она тебе не дает столько возможностей, и ты поэтому лошара». На что мой батек сказал, «Вообще-то...» уважаемый Вячеслав Анатольевич. Если пошли такие разговоры, когда мы меряемся уже не писькой в бане, а деньгами, наличными и на карточках, я не готов это поддерживать. И э, в очередной раз, когда дядя Слава в такой своей взрывной манере реактивной начал рассказывать э, моему папе и другим членам их э, банной команды, почему нужно срочно эмигрировать, голосовать против, э, свергать текущий строй, мой папа сказал, «Слушай, я больше не хочу с тобой разговаривать. Отвали от меня». И молча они провели это банное застолье. Когда ехали обратно, дядя Слава чуть не высадил его из машины, потому что папа отказался поддерживать его убеждения какие-то и какие-то размышления. С тех пор мой батюшка с этим человеком не встречается, с этим человеком не общается. И он сказал мне такую фразу. «Иногда...» Дружбу нужно заканчивать. Делать это искусственно, возможно, а лучше всего превентивно, когда ты понимаешь, что человек, который находится рядом с тобой, изменился. Уже совершенно не тот, который был рядом, например, последние 30 лет. Это другой человек, действительно. Ему, к сожалению, нужна помощь, но эту помощь мой папа, как его друг, оказать ему не может. Он слишком далеко зашел, и их дороги разошлись. И признаться себе, взрослому мужчине, в том, что рядом с тобой находится токсичный человек, общение с которым приносит тебе боль, страдания и хреновое настроение, это на самом деле big deal. Я рада, что Батёк это осознал и смог освободиться от такой зависимости. Тем самым, мне кажется, он сам себе доказал, что никакие деньги никаким социальным клеем служить не могут. И Здесь была важна действительно сердечная дружба и то, что папа и другие друзья Вячеслава Анатольевича, которые теперь тоже после той злосчастной бани с ним не общаются, на самом деле вытаскивали его из пучины вот этого депрессивного настроя, разочарования в жизни, в котором он сейчас перманентно пребывает. Почему это большая длинная история? К тому, что, ребята, постарайтесь реагировать на какие-то вещи менее реактивно, и все-таки думать о том, что вам дает дружба и что дружбе даете вы. Потому что так не бывает, что энергообмен односторонний. Если он будет односторонним, то вы, вы или вас высосут до последней капельки бросят, и вам придется самовосстанавливаться в одиночку, это еще хуже. Подумайте о том, что если вы хотите решать какие-то проблемы? Возможно, лучше это делать на понятном языке для обеих сторон, а не только для вас. Вот это... На самом деле потерянная дружба, которая случилась даже не со мной, а с моим папой, для меня стала каким-то серьезнейшим откровением, потому что это не год и не два, это не университетская дружба, это годы, десятки лет взаимодействия, которые, к сожалению, разрушились, потому что наши лелики болики не смогли договориться.
0: Да, трэш. История, конечно. Я даже не знаю, какие... Чувства я испытываю, я не могу занять какую-то позицию там или твоего батька или дядиславы. Наверное, прокомментирую так. Иногда, к сожалению, вы действительно можете понимать, что дружба уже не та. Причем она может становиться не той вне зависимости от того, какие действия вы предпринимаете. Мне навсегда врезалась твоя фраза в голову, что мы говорили про что-то про мужа и жену, про вот эти семейные отношения. Иногда так бывает, что они встречаются на пешеходном переходе, смотрят друг на друга идут в разные стороны. И больше они никогда не встречаются. И я всегда думал, боже мой, как это страшно, что ты даже не можешь осознавать, что вот в какой-то момент ты больше никогда не будешь общаться с этим человеком. Наверняка дядя Слава и Батек когда они сказали, вот типа, да, твали, от меня мы больше не будем общаться, может быть, они думали, что, ну, повздорили, как обычно, как бы, я не знаю, какие там у них были мысли, но у меня никогда нет такого, что вот все типа, что-то произошло, все я больше никогда не буду дружить с этим человеком. Я могу так говорить, но я знаю, что, скорее всего, ну, наша дружба восстановится. Но иногда реально так не происходит, и там, если, например, с Полиной, которая действительно устала, которая пыталась от меня требовать там каких-то эмоций, любовных чувств, которые я не мог ей предложить, ходила передо мной голой, э, и вот это все, и, и жила просто в моей комнате, хотя разрешения ей такого никто не давал, там было понятно, что я не хочу такой дружбы, мне это не устраивает, вряд ли я человека смогу здесь изменить и как-то с ним договориться, просто потому что он хочет одного, а я хочу другого. Но была у меня еще история с другой моей подругой Настей с университета, с которой я дружил буквально с первых дней первого курса, с разными тоже интенсивностями, когда-то она там уезжала на стажировку во Францию, мы меньше общались. Когда-то еще у нас были кризисы, но мы как-то из них выходили. Я думал, что это вот одна из тех дружб, которые проверена временем, потому что мы с ней дружим даже дольше, чем с тобой. Но уже, наверное, нет. Потому что как-то так сложилось, что прошлой зимой я сходил к ней в гости, мы здорово поговорили, все было классно, а потом просто мы перестали общаться. Все. И даже как-то никто из нас не пытался там, встретиться, увидеться. И в какой-то момент я понял, что нас уже настолько отделяет от друг друга какой-то опыт. Мы настолько живем разными жизнями, что даже какой-то общий бэкграунд нас не сможет э, поддержать. И когда Настя выложила на мой день рождения в нашей нашу фотографию, написала «Мой лучший студенческий друг», я тут все понял Мне причем не было обидно Мне не было горько Мне не было злобно Потому что я осознавал, что она имеет полное право так говорить И я уже имею полное право так говорить Возможно, наши дороги когда-то сойдутся может быть, нет. Но вот для меня как-то жизнь снова показала, что дружба может окончиться просто потому что. Без каких-либо причин. Не обязательно ссориться, не обязательно у вас должен быть конфликт интересов. Она просто может закончиться. И здесь, конечно, решение, как на это реагировать, всегда остается за человеком. Можно давать второй шанс. Можно пытаться сохранять. Но если вы чувствуете, что сейчас каким-то нутром чувствуете, что вам нужно идти другой дорогой, позвольте себе это сделать. Не существует универсально правильного решения. Пробуйте то, которое подходит вам. Хотите возвращаться в дружбу? Возвращайтесь. Хотите добавлять везде всех в черные листы? Добавляйте. Все нормально, главное, чтобы вам было гармонично и комфортно. Вот такие истории были у нас про утраченную дружбу. Я очень надеюсь, наверное, мы очень надеемся, позволю себе сказать, что а, в нашей жизни таких историй больше не будет. Но, как подсказывает практика, скорее всего, они будут. И я просто здесь а, пошлю сигнал а, во вселенную, чтобы наша с тобой дружба, она вот была постоянной, там с разными периодами близости, но чтобы мы не смогли когда-то назвать ее утраченной.
1: Во всяком случае, скоро у меня день рождения, и ты тот самый человек, который ну никак, ну никак не отваливается, несмотря на то, что ходит на мои дни рождения. Реально, каждый ты все
0: год. пытаешься, пытаешься меня выпилить из жизни, а я все ухожу и хожу, хожу и хожу.
1: Господи, как больно смеяться. Я смотрю на себя в зуме, вижу свою красную морду, которая образовалась после того, как я сходила к косметологу, готовлюсь к лету, все такое, очень конвенциональные привычки настоящей девочки, конфетки. И я понимаю, что, Игорь, мне кажется, я бы с собой перестала дружить просто из-за того, что моя морда в зуме не помещается в окошко
0: ну это уже как бы вообще не совсем За важные факторы, да. Просто наложи какой-нибудь фильтрик, там их много в зуме, и все Ну если хорошо.
1: даже Мадонне они помогли фильтры из ТикТока, то и мне должны помочь, я надеюсь, что все будет ровненько. Это был подкаст «Счастливое воскресенье», в течение которого мы рассуждали, а что же делать, если ваши любимки друзьяшки уходят из вашей жизни. Мы надеемся что вы наши любимые слушатели из нашего подкаста никуда не собираетесь, оставляйте нам комментарии, чтобы мы знали, что вы думаете о нашем подкасте и чтобы другие слушатели других неинтересных, скучных, глупых подкастов могли переключиться на наш прекрасный жизненный сплетнический подкаст. Ставьте нам звездочки, лайки, пишите комменты в нашем телеграм-канале, критикуйте, обзывайте хорошими словами, любите нас и посылайте нам смешные стикер-паки, потому что мне же нужно что-то отвечать в моих новых рабочих чатах.
0: И главное, позволяйте себе жить, жить хорошо, дружить. Помните, что у вас всегда есть Поддержка. Даже если вам кажется, что никто не может вас поддержать, вы всегда можете написать нам. Мы позовем вас погулять, позовем записать подкаст, поделиться. Мы очень хотим, чтобы те люди, которые разделяют наши мысли, наше творчество, наш подкаст, вот они были как можно ближе к нам. Поэтому, если что, вы знаете, к кому обратиться.
1: Всех обнимаем. Меня зовут Татьяночка. А меня зовут
0: Игорь. Люблю. Пока-пока.
1: Обняли-приподняли. Пока. пока. Обняли, приподняли. пока.